0: Дорогие друзья, мы начинаем книгу Эдуарда Эверта, которая называется «Один раз в год». В этой книге все события подлинны. Изменены лишь имена, поскольку переживания и проблемы, описываемые здесь, выпали на долю тысяч христиан, посещавших своих родных и близких в страшных местах лишения свободы. Книга повествует о поездке семьи узника-христианина на свидание к мужу и отцу. Немного лет отделяют нас от того времени, когда за проповедь и распространение Евангелия в Советском Союзе лишались свободы. Однако трудные годы лишений и страданий ради Христа были не небесплодны. На христиан с интересом и любопытством смотрели их неверующие соседи и знакомые. При этом рассуждали между собой, сколько же христиане еще смогут выносить несправедливые гонения и нелегкие страдания. Присматривались к поведению преследуемых и их гонителей. Последние более чем кто-либо другой доподлинно знали, что судят верующих и лишают свободы не за преступления. Последующие годы бывшие гонители христиан не раз и не два признавались, что внутренне симпатизировали своим жертвам и втайне желали им остаться верными своим убеждениям. «Благодарение Богу, стойкость христиан среди лишений объясняется не их личностными качествами, но Божьей милостью, помощью и защитой. Это обстоятельство стало явным для всех, и потому тяжелое положение одних стало поводом для других искать того, кто и в долине плача приготовляет источники радости». Повествование предлагаемой книги ведется от лица мальчика по имени Виктор, которому в 1983 году было 8 лет. В 1981 году его отец вместе с двумя другими членами церкви, евангельских христиан, был осужден за проповедь Евангелия. За первым сроком лишения свободы, в течение которого происходили описываемые здесь события, через короткое время последовал второй. В 1994 году решением Казахстанской республиканской прокуратуры оба приговора были признаны незаконными и отец Виктора был реабилитирован. Это примечание делается лишь с той целью, чтобы убедить скептиков в реальной оценке имевших место событий. Одна из целей данного повествования – познакомить читателя с переживаниями членов семей христиан-узников, о которых известно значительно меньше, чем о самих узниках. Автор в особенной мере признателен тысячам верующих, которые вопреки официальным запретам, молитвами, словами утешения и делом активно поддерживали его семью. Государственной поддержки многодетной семье преступника не полагалось. Если бы не регулярная забота по местной и окружающих церквей, если бы не поддержка верующих, поступающая из разных стран мира, многодетные семьи узников-христиан были бы практически обречены. Из благодарности Господу и вам, известным и незнакомым братьям и сестрам по вере в Христа Иисуса, объединившего нас в одну семью, я желаю поделиться переживаниями минувших лет. Хочу ободрить этим и тех, кому сегодня трудно, потому что Бог и сегодня силен помочь тем, кто вопиет к Нему день и ночь». ПАПА НЕ преступник. Меня зовут Виктор. Мне восемь лет. Некоторые взрослые дяди и тети думают, что это мало, и потому считают меня еще ребенком. Конечно, они знают больше меня, но так будет не всегда. К тому же они меня уже и теперь недооценивают». Эх, когда же я буду взрослым, чтобы иметь те же преимущества, что и взрослые, и не спрашивать каждый раз их разрешения на то, что хочу? Разных желаний у меня много. Некоторые из них могли бы исполниться уже теперь, если бы мой папа был дома. А пока мама говорит, потерпи еще немного». Два года нашей жизни без папы уже позади. Осталось полгода ждать его. Как это все-таки много! И время идет так медленно! Мы точно подсчитали, сколько листочков в календаре еще осталось оторвать до возвращения папы. Каждый вечер мы по очереди с большой радостью их отрываем. И все же их еще так много!» По вечерам мы, у меня три брата и две сестры, часто сидим с мамой, и каждый рассказывает, что помнит о папе. Нам это не надоедает, даже если что-то рассказывается и в третий, и в четвертый раз. Особенно нравится нам вспоминать о том, как папа приходил с работы домой. Мы смотрели в конец улицы, откуда он должен был появиться. Кто замечал его первым, тот громко кричал «Папа!». Мы бежали на перегонки ему навстречу и прыгали ему на шею. Он так и нес нас домой. Потом мы что-нибудь вместе делали. После наших общих воспоминаний мы все вместе склоняем колени и молимся о папе. Папа находится очень далеко от нас. Два дня и две ночи нужно ехать к нему на поезде». Прибывает поезд туда вечером, и потому приходится еще одну ночь где-то проводить, чтобы на утреннем автобусе ехать к зоне на окраине города Уральска. Там и находится папа. Прежде я не знал, что такое тюрьма. Теперь же мы иногда посылаем папе наши рисунки, тюрьма и колючая проволока, за которой он стоит». Конечно, мы не знаем обо всем, что делается за глухими стенами и высокими заборами, над которыми протянуты электрические провода с ярким освещением. Этот свет нужен для того, чтобы часовые на вышках видели, не пытается ли кто-то перелезть через забор. Вообще-то никто и не пытается это делать, потому что часовые вооружены и будут стрелять из автоматов. Если солдаты кого-то даже застрелят при попытке к бегству, то за это их нагрядят отпуском. На расстоянии трех метров от высокой глухой бетонной стены находится забор из колючей проволоки. Он тоже очень высокий. Перед ним еще один низкий забор из колючей проволоки. Когда мы однажды попытались подойти к нему, солдат с вышки что-то нам прокричал и направил на нас автомат. Мама просит нас не подходить к забору слишком близко, чтобы не злить солдат. Ведь за это нас могут лишить свидания с папой. К папе мы ездим с огромной радостью, но это бывает очень-очень редко. Всего два раза в год разрешается папе свидание с нами. Но нас у мамы шестеро, и потому она может взять с собой каждый раз только половину, то есть троих. Так что только раз в год я могу видеться с папой. Самый первый раз на свидание с папой мама взяла меня. Тогда мне было шесть лет, и я до сих пор не знаю, почему мне так повезло. Это было два года назад, после суда над папой. На суд нас детей не пустили. Один дядя сказал, что детям на суде быть не положено. Это просто смешно. Они думают, что мы ничего в этом не понимаем, а сами не могут отличить правду от лжи. Папу считают преступником за то, что он проповедует об Иисусе Христе и руководит христианским хором. Разве же это преступление? Как мог образованный судья сказать такое? Наверное, нас потому не пустили в суд, чтобы мы вдруг не стали кричать «Отпустите папу домой! Наш папа не преступник, не вор, не разбойник!» Через несколько дней после суда маме разрешили поговорить с папой. В то время он был еще в тюремной камере. Так я в первый раз попал с мамой в тюрьму. Стены там серые и на маленьких окнах толстые решетки. Офицеры разговаривали с мамой очень грубо. После я спрашивал маму, почему они такие злые. Мама объяснила мне, что с ней обращаются как с женой преступника». Нам пришлось долго ждать, пока главный начальник подписал разрешение на свидание. А потом офицер сказал, что разговаривать с папой нам разрешили всего пять минут. От огорчения мне стало грустно, ведь я о многом хотел спросить папу. Нас повели по длинным коридорам, в которых иногда нам навстречу шли солдаты с резиновыми дубинками. Мама сказала мне шепотом, что их называют надзирателями, потому что они смотрят за порядком. При переходе из одного коридора в другой надо было открывать тяжелую дверь из толстой железной решетки. Для этого у надзирателя был длинный ключ, который он со скрипом поворачивал в замке. Наконец надзиратель остановился перед одной дверью, открыл ее ключом и впустил нас в очень маленькую комнату. Надзиратель запер за нами дверь и ушел. Длина и ширина комнаты было всего один метр, и в ней ничего не было, кроме телефона на подоконнике единственного окна. Через это окно с двойными стеклами была видна другая, точно такая же комната. И там на подоконнике стоял телефон. Надиратель сказал нам, что телефоны неисправны, поэтому нужно громко говорить. «Тогда мы сможем слышать друг друга через двойные стекла». Мы немножко еще подождали, и вдруг в комнате напротив открылась дверь, и в нее, держа руки за спиной, вошел папа. Следом за ним вошел надзиратель. Увидев нас, папа улыбнулся, наклонился к окну и спросил, «Ну как у вас дела?» Мама тоже старалась улыбаться, но у нее на глазах были слезы. И мне вдруг почему-то стало очень грустно и тяжело. Перед свиданием мама просила меня не плакать, чтобы не расстраивать папу, но я едва мог сдержаться. Я совсем забыл, что хотел рассказать папе. Я просто стоял и, не отрываясь, смотрел на папу. Он был к нам так близко. Даже не верилось, что мы разлучены. Это было как в плохом сне. Не верилось, что теперь мы очень долго не увидимся. Наконец, я собрался что-то папе сказать, но в этот самый момент надзиратель резко сказал «Пять минут истекли, я прекращаю свидание». Затем он открыл дверь и увел папу. Через несколько минут он вернулся за нами и опять повел нас длинными коридорами с железными дверями мимо солдат и надзирателей к выходу. До вокзала мы доехали на автобусе, потом на поезде поехали домой. Мама была всю дорогу какая-то другая, молчаливая и грустная. И у меня было такое чувство, как будто я что-то потерял. Я не понимал... Как мы будем дальше жить без папы? Я не хотел и не мог к этому привыкнуть.